0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Roman, ich bin Vorstandsvorsitzender der Schiller Blackman Oilfield Equipment AG.
1: Ja, und aus dem Börsenradio Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Hallo, grüße Sie.
0: Schönen guten Tag.
1: Mit Ihrem Werkzeug kann man noch Öl und Gas bohren. 2022 schon vervierfachte die schöller bleckmann oldfield ausrüstungsfirma das Ergebnis und der Auftragseingang war auf einem Allzeithoch von 0,65 Milliarden Euro. Wie viel davon haben Sie eigentlich in Q1 schon abarbeiten können?
0: Ja, Q1 hat sich nahtlos an das erfolgreiche Jahr 2022 angeschlossen sind wir sehr, sehr froh drüber und das ist auch der Grund, um Ihre Frage zu beantworten, warum auch unser Umsatz hier doch sehr schön gestiegen ist gegenüber dem Q1 2022, nämlich um 47 Prozent auf etwas über 147 Millionen. Aber auch in Q1 sind weitere Auftragseingänge, bei uns erfolgt und zwar mehr als Umsatz. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass die Industrie wächst und Bedarf hat. Wir hatten also allein im ersten Quartal einen Auftragseingang von rund 157 Millionen. Also die Reise geht schön weiter.
1: Ja, Und das Ergebnis nach Steuern, um noch eine Zahl zu nennen, haben Sie nahezu verdoppelt, rund 21 Millionen Euro. Lassen Sie uns SPO besser verstehen. Fangen wir doch mal mit den größten Kunden an. Wer sind die größten Kunden von Ihnen?
0: Ja, unsere Kundenbasis in, ist in der Zwischenzeit schon sehr heterogen. Auf der einen Seite sind es die drei bis vier großen Ölfield-Service-Gesellschaften wie Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, aber auch Weatherford. Aber auf der anderen Seite zählen auch die großen Ölgesellschaften zu unseren Kunden, sowohl die nationalen wie Petrobras, Saudi Aramco, Adnok, als auch die internationalen wie Shell, Philips, Conoco und viele andere. Und so gesehen sind wir breit aufgestellt, nicht nur geografisch. Schöler-Bleckmann hat ja ein weltumspannendes Netz, nicht nur von Vertriebsgesellschaften, sondern auch von Produktionsgesellschaften. Und so gesehen haben wir hier einen ganz guten Mix.
1: Sprechen wir auch über Effizienzsteigerungen für Ihre Kunden Ihre Technik, wie wird das eingesetzt? Definitiv. Da, da möchte ich ein bisschen ausholen, von unten, vom Verständnis her. Und SBU macht ja die klassischen Schlüsselkomponenten, also für diese Industrie, die Sie gerade aufgezählt haben. Da kann man sich fragen, ja, was machen Sie jetzt da genau? Wie tief sind eigentlich die Löcher, die Sie da bohren müssen? Und Sie machen ja antimagnetische Bohrstangenkomponenten, sowie wie hightech Joel rilling tools für das Bohren und danach natürlich für das Komplementieren von diesen horizontalen Wheels. Wenn man jetzt von oben bohrt, dann kommt man nicht immer gut heran. Man muss auch teilweise von der Seite bohren, um die restlichen Öl- und Gasvorkommen da ranzubekommen. Und hier gibt es ja zwei Fachbegriffe. Das eine ist die MWD und die LWD. Wie funktioniert es?
0: Ja, ich möchte nicht zu technisch werden. Das könnte den Zeitraum dieses Interviews sprengen. Aber grundsätzlich ist es schon so, wie Sie sagen, dass eben die Bohrlöcher immer tiefer und anspruchsvoller werden. In der Zwischenzeit ist man in der Lage, drei, vier, fünf Kilometer in die Tiefe zu bohren, sieben, acht, zehn Kilometer horizontal zu bohren und hier in dieser Tiefe und in dieser Entfernung den Bohrstrang auf ein paar Meter genau zu führen. Eben in den Sweetspot, wo die Öl- und Gaslagerstätten eben dann, hier am besten ausgefördert werden können. Und dazu bedarf es Spezialwerkzeuge, um hier die Richtung zu steuern, um die Richtung zu erkennen und den Bohrstrang voranzutreiben. Und da liefern wir Schlüsselkomponenten. Wir sind Weltmarktführer in den meisten Bereichen, in denen wir tätig sind. Und daher ist natürlich Technologie und immer hier die Technologie weiterzuentwickeln, Effizienz, Sie haben es schon gesagt, ein ganz wichtiger Faktor, denn letztlich ist es unser Ziel, dem Kunden einen Mehrwert zu liefern und dafür für den Mehrwert, den wir dem Kunden liefern, gut bezahlt zu werden. Und das schlägt sich auch mit den Margen nieder, denn wir haben immerhin eine EBITDA-Marge von rund 23 Prozent erzielt.
1: Und wo ist jetzt da die Effizienz?
0: Die Effizienz liegt darin, dass wir in der Lage sind, wesentlich genauer den, mit unseren Tools oder unsere Tools helfen, den Bohrstein wesentlich genauer zu führen. Ein Schlüsselwort in unserer Industrie ist ROP, Rate of Penetration. Das heißt, wie rasch kann die Bohrung hier vorangetrieben werden? Sie müssen sich vorstellen, Offshore, so ein offshore rig kostet eine halbe Million Dollar pro Tag. Das heißt, jeden Tag, den ich mir erspare, ist für unseren Kunden viel Geld.
1: Und jetzt kommt ja noch der nächste Arbeitsschritt nach dem Bohren. Also Loch ist da, Öl und Gas ist gefunden. Wie geht es dann weiter? Sie nennen es ja dann Well Completion. Wie geht das?
0: Ja, die Well Completion ist dazu da, um das Bohrloch für die Förderung von Öl und Gas vorzubereiten. Da gibt es verschiedene Technologien dazu. Aber auch hier sind wir mit unserer Firma Wellboss, die also in Nordamerika tätig ist, aber auch im Mittleren Osten sehr gut aufgestellt.
1: Und ist dann das Geschäft für SBO beendet oder haben Sie dann noch mehr, was Sie den, Ihren Kunden dann weiter anbieten können?
0: Ja, natürlich haben wir dann noch mehr. Und zwar bieten wir in allen wichtigen Ölförderregionen sogenannte Temperatur- und Wartungszentren an. Denn das, was wir liefern und das, was unsere Kunden von uns einsetzen, unterliegt natürlich einem großen Verschleiß. Sie können sich vorstellen, wenn man da zig Kilometer durch Gestein bohrt, mit diesen amagnetischen Stangen und dann unterliegen die einem gewissen Verschleiß. Die müssen immer wieder gewartet werden, repariert werden, im Wesentlichen wie ein gutes Auto. Und auch das bieten wir unseren Kunden an und, und wird sehr gerne von uns angenommen.
1: Heißt das, Sie haben weltweit mehr Mitarbeiter im Einsatz als lokal?
0: Definitiv, ja. Also wir haben über 1.500 Mitarbeiter weltweit und ich glaube in Österreich sind es rund 400
1: dieses Well-Completion war ja mal eine Übernahme. Planen Sie vielleicht weitere Übernahmen?
0: Unsere Strategie 2030 ist ja bewusst auf zwei Standbeine, auf zwei operative Standbeine aufgebaut. Das eine heißt, Kerngeschäfte halten, das ist Öl und Gas, und damit Energiesicherheit gewährleisten. Energiesicherheit ist ja wieder seit dem russischen Angriffskrieg in den Vordergrund gerückt. Und wir tragen dazu bei, dass Energiesicherheit gewährleistet ist dass Öl und Gas im erforderlichen Ausmaß verfügbar ist. In diesem Bereich sind wir seit vielen Jahrzehnten tätig, in diesem Bereich sind wir Weltmarktführer und in diesem Bereich werden wir natürlich weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, in eigene Forschung und Entwicklung. Aber in diesem Bereich kann es auch sein, dass wir sogenannte bolt on acquisition machen, also Akquisitionen, die zu unserem Stammgeschäft dazu passen um hier einfach unsere Weltmarktposition auszubauen und zu verteidigen. Gleichzeitig, sagt die Strategie 2030, werden wir und sind wir gerade dabei, ein zweites Standbein aufzubauen außerhalb von Öl und Gas, was langfristig gesehen genauso groß und erfolgreich sein soll wie unser heutiges Öl- und Gasgeschäft.
1: Also das ist der Energy-Bereich. Was sind das für Projekte möglicherweise? Einen haben wir schon identifiziert, das ist Geothermie. Aber so wie jetzt zum Beispiel ein klassisches Ölgeschäft. Shell macht Werbung für Öl und jetzt macht es Werbung für plötzlich Ladesäulen auch.
0: Ja, Ladesäulen sind nicht unser Geschäft, aber Geothermie sehr wohl. Wir haben auch für Shell schon geothermie in Holland abgeteuft. Wir sind gerade dabei, in Äthiopien ein Projekt zu starten auf Geothermie-Basis. Hier sehen wir schönes Wachstum. Momentan sind die Umsätze noch relativ gering im Vergleich zum Gesamtumsatz, aber ich glaube, dass die Geothermie großes Zukunftspotenzial hat. Wir schauen aber nicht nur auf die Geothermie. Ich glaube und bin überzeugt, dass auch Wasserstoff und Wasserstoffderivate, grüner Wasserstoff, großen Zukunft hat. Und hier wollen wir uns auch positionieren. Der Unterschied ist. Bei der Geothermie können wir bereits bestehende Produkte aus dem Öl- und Gasbereich einsetzen, denn im Wesentlichen ist es egal, ob ich nach Öl- oder Gas bohre oder nach Geothermie heißen Quellen. Äh, beim Wasserstoff und Wasserstoffderivaten ist es unterschiedlich. Das sind doch komplett andere Ausrüstungsteile, die da benötigt werden. Und hier sind wir auf der intensiven Suche nach einem geeigneten Akquisitionsobjekt.
1: Bei der Geothermie, bei den Projekten, liefern Sie da nur Ausrüstungen oder sind Sie da einen Schritt weiter? Bohren Sie dann für Kunden?
0: Nein, sowohl im Öl- und Gasgeschäft als auch im Geothermiegeschäft bohren wir nicht selbst. Das machen unsere Kunden, sondern wir sind Ausrüster, wir sind Equipmentlieferer.
1: Jetzt haben wir verstanden, Sie möchten weitere Übernahmen tätigen. In welcher Größenordnung, wenn Sie ja am Kapitalmarkt tätig sind, brauchen Sie Kapital oder Sie haben es schon auf der Kasse?
0: Also wir haben Gott sei Dank einiges in der Kasse. Wenn Sie in unsere Bilanz hineinschauen, sehen Sie, dass wir rund 300 Millionen Euro liquide Mittel zur Verfügung haben. Das ist schon einmal ein ganz gutes Startkapital oder Firepower, wie ich es nenne. Aber zusätzlich steht uns natürlich der Kapitalmarkt zur Verfügung. Wir haben laufend die Genehmigung der Hauptversammlung, dass wir 10 Prozent neue Aktien jederzeit begeben können. Also theoretisch wäre auch eine Kapitalerhöhung, wenn notwendig, denkbar.
1: Was sind denn Ihre Ziele 2023? Ist schon ein neuer Rekord zu sehen? Toppen Sie nochmal das Jahr 2022?
0: Ja, wie Sie wissen, sind wir traditionell sehr zurückhaltend, was Guidance betrifft. Aber was ich sagen kann, ist, dass man in unserer Industrie davon ausgeht, dass dieser Zyklus wahrscheinlich länger und robuster ist als viele vorhergehenden. Das hat sich bis dato auch schon bewiesen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass hier dieses erste Quartal 2023 bereits das zehnte Quartal in Folge ist, wo wir wachsen. Das heißt, seit Corona, Ende 2020, sind wir jedes Quartal umsatz- und ergebnismäßig gewachsen. Also wir haben schon eine schöne Strecke hinter uns, sehen aber auch noch eine sehr schöne Strecke vor uns. Und das Interessante in unserer Industrie ist, dass jetzt plötzlich wieder in langfristige Offshore-Projekte investiert wird, wo wir natürlich auch dabei sind. Und das zeigt schon, dass die Industrie sehr viel Zuversicht hat, an die Länge dieses Zykluses. Daran wollen wir partizipieren. Das erste Quartal hat sehr gut begonnen. Wenn nicht Unvorhergesehenes passiert, sollte 2023 ebenfalls ein sehr gutes Jahr werden.
1: Herr Krohmann, vielen Dank und Ihnen viel Erfolg 2023.
0: Ganz herzlichen Dank. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.